0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar Kratane'ye hoş geldiniz. İstanbul Edebiyat Evinde bildiğiniz gibi her ay bir yayıncı konuşmaları serimiz kapsamında her ay bir yayın ile birlikte oluyoruz. Şimdiye kadar daha çok butik, küçük, kendi işini gören yayın konuk etmiştik ama bu ay bir ayrıcalık yapıyoruz. Çünkü Türkçe Edebiyat'ın, Türkiye'deki Edebiyat Kültür Hayatı'nın en eski, en köklü dergisi olan Varlık Dergisi'nin 90. yaşını kutlamaya başlıyoruz bu aydan itibaren. Bu nedenle de Mehmet Ertey ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Mesut. Çok teşekkürler. Katıldığın için sağ olasın. Evet. Boynundaki küçük bir <gülüyor> aksilik nedeniyle. Olsun. Olsun. Ona rağmen geldin. Teşekkür edersin.
0: Bir not düşebilir miyim? Dedin ya. Burada sen yayıncı konuşmalarında küçük. Kendi işini kendi gören evet. yayın evleriyle yapıyorum diyor. Türkiye herhalde sadece bundan sonra kendi işini gören, kendi gören yayın evleriyle hayatına evet. devam edecek. Ya da sadece büyükler ayakta kalacak. Bu çok. Tehlikeli oldu Türkiye için, Türkiye yayıncılık dünyası için. Daha önce e, siyasetle çok seslilik tehdit edildi ama edebiyatta çok seslilik hiçbir zaman kaybolmadı. Yani bir nabız tuttu edebiyat. Şairler, yazarlar tepkilerini verdiler. Ama şimdi bambaşka bir engelle karşı karşıyayız. O da işte ne bileyim kağıt sıkıntısı, maddi ekonomik zorluklar, kitapların fiyatlarının yüzlerinin üstüne çıkması, dergi fiyatlarının bir öğrencinin cebini zorlaması. Biz tehlikeyi siyasetten beklerken tehlike yine siyaset dolayısıyla ekonomiden geldi. O nedenle bence sen yine aynı minvalde bir yayıncıyı çağırmış bulunuyorsun. <gülüyor> Dost, şöyle bir düşünüyorum da, şimdi 35 lira bizim Varlık Dergisi'nin satış fiyatı. E bunun maliyeti, işte aboneye gidişi kargosu, sürekli benzine zammı. Herhalde bir dergiden bizim elde ettiğimiz kar 2 lira, 3 lira bir şey gibi oluyor. En iyi, orada. en iyi ihtimalle bu oluyor. Yani varlık kar amaçlı bir yayın değil. Biraz varislerinin işte Filiz Nayır, Deniz Tekin'in Ekin Nayır'ın çabalarıyla ve Filiz Hanım biliyorsunuz sorumlu yazışları müdürdür varlık dergisinin ve yayın yöneticisidir. Onların çabalarıyla devam ediyor. Böyle. Eyvallah. Evet yani o e, ekonomik durumlara
1: hı hı. şey yapacağız, gireceğiz. Hı hı. E, ama da bir şunun da notunu e, düşmüş olalım. Duyurularda e, bu sohbeti birlikte yani üçlü olarak Filiz Hanım'ın da katılımıyla birlikte evet. üçlü olarak yapacağımızı evet. duyurmuştuk ama küçük bir aksilik. Evet, nedeniyle. onun da
0: maalesef bir sağlık sorunu var. Evet. Ben her şeye rağmen geldim.
1: <gülüyor> Eyvallah, Ayaklarını, yani boynuna sağlık. <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olun. Dolayısıyla buradan da Filiz Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi ve selamlarımızı iletmiş olalım. Şimdi biraz 90 yıllık bir dergiden bahsedince Hı-hı. illa milattan bahsetmek gerekiyor ki Yaşar Nabi Nayir gibi Cumhuriyet'in de Kuruluş döneminde rol almış, evet. görev üstlenmiş, tarihi bir figürün kurduğu, daha 25 yaşında iken kurduğu bir evet. dergiden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. biraz şu kuruluş hikayesinden bahsedelim mi? Kimlerle
0: ilişki içindeydiği, ismi niye varlık gibi sorular. Tabii, tabii, tabii. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. E, varlığa bir görev verilmiş değil. Yaşar Nami'nin gerçekten 24 yaşında, 24-25 yaşlar arasında diyelim. Doldurmamış çünkü daha yaşını. Bir genç adam ve yeni kurulan Cumhuriyet'in yenilik idealini kültür hayatında canlandırmaya çalışıyor. Daha doğrusu kültürde biz de varız demek istiyor. Ve bunu yaparken hani biraz da kendi kökenleri itibariyle biliyorsunuz Balkanlardan evet. göçmüştür. Balkan yazarlarıyla dostluk kuruyor, dünya yazarlarıyla dostluk kuruyor. E, varlık yayınlarını... E, Halkeynler 1946'da kuruluyor. Önce Varlık dergisi de bir çeviri faaliyeti başlatıyor. Evet, evet. Çünkü Türk edebiyatını i̇lk sayısından, itibaren, ilk sayısından itibaren Türk edebiyatını dünya edebiyatında bir yere koymaya çalışıyor. Bir varlık olduğunu ispatlamaya çalışıyor. O nedenle derginin adı Varlık. Şimdi Varlık yaşayan abine iki arkadaşıyla yola çıkıyor. Nahısır Örik ve Sabri Esatcı Yamişki. Evet. E, Abdülhak Şinasi Sarında arasında olduğu söylenir. Doğrudur. Teşviki var. Benim çok hoşuma giden bir ayrıntı Sabri Esat'la ilgili. Sabri Esat daha sonra bir dönem işte Fransa'da yaşıyor. Fakat Yaşar'ın abiyle hiç irtibatını koparmamış. Mektuplaşıyorlar. Bizim varlıktan çıkan dost mektuplarda da bu mektup bulunabilir. Yaşar abiye diyor ki, Yaşar'cım diyor, senin diyor çok işin olur diyor. Ben sana bu yüzden çok mektup yazmıyorum çünkü benden bir mektup geldiği zaman kendini bana cevap vermek zorunda hissedersin üzülürsün üzülmeni istemiyorum diyor böyle naif arkadaşlıklar bunlar Şu ama Yaşar abi biraz gençliğin de vermiş olduğu bir e, idealizm var sertlik var diyor ki mesela işte işi gücü eğlenmek olanlar diyor başka yere gitsinler diyor biz diyor memleket davasına diyor hizmet ediyoruz diyor daha en başından bu cumhuriyetle olan birliğini ortaya koymuş. Ve güncel siyasete de bugünkü anlamıyla değil ama o günün imkanları ölçüsünde bir yer veriyor. Fakat siyasetten anladığı şey işte o parti bu parti değil. Mesela diyelim ki Türkçe Hareket, Hemen alıyor kültür, politikası kültür politikasını. Kültür politikası. Hemen bu konuda dosyalar yapıyor. Neyi efendim işte... Liselerde, ortaokullarda hangi kitaplar okutulması gerekir? Hemen Yaşar Nayır bu işe el atıyor. Bu konuda küçük yazılar yazdırıyor. İşte Selahattin Batu var mesela o dönem arkadaşlarından. Ona yazılar yazdırıyor. Böyle.
1: Evet. Böyle bir e, hakikaten Türkçe Edebiyatı'nın varlık göstermesi ne evet. adanmış bir e, yapı olarak başlıyor. 1933'te evet. Ankara'da evet. E, ilk e, kuruluşu. Evet. <gülüyor> ilk yayınlarından itibaren aslında e, Varlık Dergisi e, hem yeni Cumhuriyet'in hı hı. E, kuruluşunda o kültür politikalarıyla bütün o dönüşümle toplumsal hı hı. E, desteği e, de e, şey yaparak yansıtarak e, bunu yansıtıyor. Hem bir anlamda da aslında bir geçişi de edebi olarak da. geçişi de e, sağlamış oluyor.
0: Tamamen oraya e, kapatmıyor da kendini hı hı. yanılmıyorsam. Evet evet evet. Şimdi düşünülürse harf inkılabından 7-8 yıl sonra değil mi? Evet. Yani 1928. Evet. Çok kısa bir süre sonra ve yani kaç kişi Türkçe okuyor Latin alfabesiyle, evet. kaç kişi Bugün yazıyor, kaç kişi yazıyor ve o dönemde böyle bir dergi çıkartıyor. Evet. Bir anda merkez oluyor. Yani Cumhuriyet'in idealiyle birleşenlerle değil sadece. Çünkü edebiyatta kim varsa orada gözüküyor. Evet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu diyorsunuz. Orada işte. Daha yıl 1934. Mesela Ankara romanını yazmadan önce Yakup Kadri'nin... Ankara romanının galiba ilk yarısında Yaşar Nabi ile bir sohbeti vardır. Daha sonra Rusya'da bir e, şeye katılır, toplantıya katılır. Toplantıdan geldikten sonra başka bir sohbeti vardır Yakup Kadri'nin Yaşar Nabi ile. İkisi arasında görüşler değişiyor. Düşünün yani çok kısa bir süre. Birkaç aylık bir süre içerisinde. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Biz şimdi kendimizi tabii daha hızlı değişen bir dünyanın içerisindeyiz. Ama daha sarsıcı değil bizim değişimlerimiz.
1: Evet, evet, evet. evet.
0: Biz o değişimleri hatta hissetmiyoruz bir bakıyoruz tık bir anda olup bitmiş. Onlar için dünya, siyasi, her şey bir anda değişiyor. Her şey bir anda değişiyor. Ve buna koşut bir edebiyatı da götürmek istiyorlar. Belki de hani daha sonra köy biliyorsunuz köy edebiyatıyla da Mahmut Bakal Varlık Dergisi'nde görünüyor. Toplumculuk diyelim, toplumcu gerçekçilik diyemeyiz ama bir tür toplumculuk evet. diyelim. Bu memleket idealiyle paralellikten kaynaklanan bir durum toplumculuk. Bunu hiçbir zaman bırakmıyor. Şimdi Yaşar Kemal der ya ben varlık yayınlarının işte roman armağanını aldım şaşırdım diye nasıl oldu diye. Bunda hiç şaşacak bir şey yok. Çünkü Yaşar Kemal de o anlamda bu derginin kendini tanımladığı alan içerisine giriyor.
1: Evet doğru böyle bir evet. e, toplumcu gerçekçilik e, ile evet hep bir mesafe söz konusu idi hı hı. E, şeyde e, Varlık Dergisi'nde. Özellikle 60'lar, 70'ler, evet, evet. 70'ler. itibariyle e, ama dediğin gibi o e, orada yani eserlere veya o çevrelere çok e, yakın olmamak veya çok içermemek derginin içerisinde içermemekle birlikte Orayı takip ettiği de bir gerçek ama.
0: Fransa'yı da, yani. da takip ediyor. Bak çok enteresan bulduğum evet, yani bir şey söyleyeyim. Mesela Tam an... bir
1: dergici kafası yani. Sürekli evet. radar çalışıyor. Evet,
0: evet, evet. Yani Fransızcayı iyi bilmesi tabii orada çok etken. Fransa'yı çok yakından takip ediyor. Fransa'da soyut-somut tartışmaları yapılıyor. Hı. Mesela evet. soyut-somut tartışmasını Yaşar Nabi Nair, Varlık Dergisi'ne yazmış olduğu o giriş yazılarından bir tanesinde bu tartışmayı Türkiye'ye taşımak istediğini söylüyor. Tam da Türkiye'de modern şiirin hareketlenmeye i̇şte. başladığı bir dönüm dönem ve diyor ki yani soyuta mesafeli olduğunu söylüyor. Yani e, tabi Fransa'daki dönem aslında biliyorsunuz gerçek üslucülerle 1920'ler 30'lar onlar artık e, onuna eğilmişler Edda'da izinler geçmiş, o geçmiş, bu geçmiş memlekette de böyle bir şey filizlerince Yaşar abisi dur diyor çünkü bu biraz Kemal Tahir'de de var. Yani Doğru. ikisi çok çok ayrı kafalar olsalar da biraz onda da var. Bu memleket buna hazır değil. Biraz duralım. Evet. Yani burada biraz duralım diyor. Ama hani hep tartışılan bir şeydir. Muhakkak senin soruların arasında da vardır. İkinci yeniye mesafeli olduğu evet, mesela. Evet, evet. Ee, i̇şte modern şiire mesafeli olduğu. Turgut Uyar daha en başından sonuna kadar her zaman Varlık Dergisi'nde şiir yayınlamıştır. Ee, İlhan Berk'in Galileye Denizi kaç tarihidir? 1959 mı? O civar olsa gerekir hangi yayınlarından çıkıyor? Varlık yayınlarından çıkıyor. Yani İlhan kim kitabını basıyor Yaşar Navine'ye. İkinci yani, yayınının evet, ikinci yani, yayınının kült kitaplarından birine basıyor. Ece Ayhan ilk şiirini nerede yayınlamıştır? Varlık Dergisi'nde yayınlamıştır. İki jüriden geçiyor. Böyle. Evet. Gülten Akın için ikinci yeni diyemeyiz ama Gülten Akın da öyledir. Yani iki jüriden geçerek bir, birinci seçilmiştir. Böyle. Erdal Özder Ondan sonra aklınıza kim gelirse artık. Yani isimler o kadar çok ki ben de karıştırıyorum onları. Hiç, şey hata yapmak istemem ama buraya kadar doğru anlattım. Bu isimler buradan çıkıyor. Yani demek ki varlık bir yandan varlık tamam mesafeli olduğunu kabul ediyoruz. Eleştirel durduğunu kabul ediyoruz. Ama diğer yandan yapılan edebiyatı da görüyor. Yani gör, görmediğini de söyleyemeyiz. Yani görmediğini söylüyoruz. E, Ülkü tam varlık yayınlarında çalışıyor. Gerçi evet. Hani bu konuda Ülkü Tamer de yazmıştır mesela. Şimdi ikinciye niye mesafeli bir şey demiyoruz ama bunları da bilelim. Evet hani var. sanki bütün bu şairleri, yazarları almış, bir çuvala doldurmuş, atmış veya görmezden gelmiş diyemeyiz. Ülkü Tamer'in çok güzel anıları var. Yani Yaşar'ın ağabeyiyle birlikte. Ama mesafesini biliyoruz tabii Evet,
1: belki de o e, soyut somut ayarı evet. e, gereği e, bazı evet. isimleri seçerek evet. E, evet. şey yapıyor, anlaşılan, evet. değerlendiriliyor. Evet,
0: saydığımız isimler zaten öncesi olan isimler. Evet. Turgut Uyar yani gerçekçi tabii. olduğu bir dönemi olmuş. İlhan Berk toplumcu olduğu bir dönemi olmuş. Yani tabii orada bir seçicilik var.
1: <gülüyor> Peki 46'da İstanbul'a taşınıyor. Ve 46'da. yayın evi faaliyeti de İstanbul'dan itibaren başlıyor. Tabii. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ee, bu e, dönem tam da işte hani 1. Dünya Savaşı'na giriliyor, 2. Dünya Savaşı'na giriliyor, çıkılıyor. Evet. O bütün 50'lerin, 60'ların e, dönüşüm, bütün dünyanın dönüşümün içerisinden evet. geçiyor. E, şimdi 33'ten e, 81'e evet. e, kadar neredeyse 50 yıl boyunca e, Yaşar Nabi varlığın hem yayın yönetmeni evet. hem yürütücüsü ve evet. her şeyi... Halinde çalışıyor. Dolayısıyla Doğru. orada 50 yıllık bir hem bir duruş hem o dergiyi yaşatmaya devam ederek belli isimleri de taşıma gibi bir misyon söz konusu zannediyor. Kesinlikle.
0: Tabii, tabii tabii. Şimdi mesela şuna da çok özen gösteriyor. 1950'li yıllardan itibaren Varlık de bir takım yarışmalar oluyor. Şiir yarışması oluyor, deneme oluyor. Ve bizim bugün ismini hiç bilmediğimiz, hatırlamadığımız veya sadece edebiyat tarihçilerinin şöyle bir kıyısından bildiği birçok isim varlıkta pohpohlanmış, büyütülmüş, vay demişler işte geleceğin eleştirmeni geliyor. Buna çok değer veriyor çünkü Yaşarın Ağabeyleri. Yani bir şiir varsa o şiirin eleştirisi olacak. Bir öykü, roman varsa bunun eleştirisi olacak. Ve bir eleştirmen kuşağı yaşatmaya özen gösteriyor. Ki özü itibariyle bu çok manalı... Biz dergi diyorsak derleme bir şeyden bahsetmiyoruz. Eleştiri kültüründen bahsediyoruz. Bugün içinde geçerli anlamı derginin eleştiri kültürüdür. İnsanlar dergiler ölürse biz kitap okumaya devam ederiz. Olmaz. Dergiler ölürse eleştiri kültürü ölür. Aynen. Eleştiri kültürü yaşatacak olan şey oradaki çatışmalardır. Biz bunun işte Twitter'ı taşımaya çalıştık. Ne bileyim sosyal medyada yapmaya çalıştık. Ama netice itibariyle vardığımız noktada görüyoruz ki umduğumuzu bulamadık. Yani o web siteleri, ondan sonra web portalları sandığımız anlamda okurun doğrudan ilişki kurduğu mecralar olabilmiş değil hala. Ama gelecek onu gösteriyor, olacaktır da. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü araç e, tamamen şeyi de değiştirir. Bizim ilişki kurma biçimimizi de değiştirir. Okuma biçimimizi de değiştirir. Yani bir metni rulodan Sokrates'in, ya Platon'un metinlerini işte rulodan okumak başka bir şeydir. Çünkü rula yazılan metinler başka bir şeydir. Onlar sadece antik Yunanca'dan günümüz Yunancası'na ve dünya dillerine çevrilmiyorlar. Aynı zamanda günümüzün anlayışına çevriliyorlar. Form değiştiriyor. Form değiştiriyor. Şimdi peki e, kitapta da dergide böyle bir form değişikliği olacak mı? Şu ana kadar olmadı. Bildiğimiz anlamda Umberto Ekon'un dediği gibi bildiğimiz anlamda kitabı kullanıyoruz hala. Evet. Yani kitaptan anladığımız şey bildiğimiz kitabın bir tür dijital versiyonu ki Ekon'un çok sevdiğimiz sözü var. Kitap diyor mükemmel bir şey, kaşık diyor mükemmel bir icattır. Yenisini yapamazsınız. Kesinlikle. Yani köşeli yapabilirsiniz, üçgen yapabilirsiniz ama bir çukur bir çukuru olacak ki çorbaya daldırdığınız zaman gelsin. <gülüyor> Kesinlikle Evet. Yani evet.
1: Ne, Neredeyse icadından itibaren evet. kendi e, formunun evet. E, korumuş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Varlık e, kın e, böyle bir tür otuzlarda, e, kırklarda atılmış, kurulmuş bir ne diyelim onu aşısı da söz konusu. Bütün bu konuştuğumuz. Hı-hı. Aynı zamanda topluma, aynı zamanda edebiyata, kültüre e, yaklaşımı açısından. E, ve fakat gün geliyor, Yaşar Nabi e, aramızdan ayrılıyor ve e, Filiz Hanım
0: Yaşar abinin geçiyor. vefatından sanıyorum bir ay kadar önce sorumlu yazı işleri müdürü olarak Filiz Nayır künye'de gözüküyor. Konur e, Ertop danışmanlığını hı. yapıyor. Bir veya bir buçuk yıl belki iki yıl süreyle Konur Ertop danışmanlığını yapıyor. Daha sonra 84'te olsa gerek 6 yıl çünkü görev yapıyor ya da 83'te olabilir e, Kemal Özer. Geliyor. Evet. Kemal Özer de
1: 82-83 gibi hatırladım. Ama. 83
0: olsa gerek. Çünkü Doğru. 1990 Haziranında da Enver Ercan evet. gelecek. Ee, Kemal Özer geliyor. Kemal Özer de işe başlarken, hani ben de bu yani Oradaki
1: ta- tercih hikayesini biliyor musun? Yok yani bilmiyorum. Hani, bilmiyorum. Kemal, Özer,
0: Kemal Özerin biz ne kadar nitelikli bir e, e, o anlamda ha, yani ha, hani <gülüyor> neden başka X değil de Kemal Özer onun bir, onu, bir bil, şey bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Kemal Özer değişik şeyler yapıyor. Şimdi bugün Kemal Özer dönemini anlatanlar da ben hep şunu görüyorum: Ne yaptı? Dergiyi toplumcu gerçekçi yaptı. Bu da doğrudur. Hmm. Aynen hani Yaşar Nabi'nin ikinci yeli mesafede olduğu gibi Kemal Özer'in bir nebze toplumcu gerçekçi yaptığı da doğrudur. Ama diğer yandan bakıyorsunuz yapısalcılık ilk nerede tartışılmış? Türk. Varlık Dergisi'nde tartışılmış. İşte Atilla Birkeyler hazırlamış dosyayı. Mehmet Rifatlar sanıyorum katkı sunmuş. Böyle bir şey var. Yapısalcılık geliyor onu şey yapıyor. Aynı zamanda ben çok beğendiğim bir şey. Çizerler biliyorsunuz o döneme kadar yazılarda çizerlerin çizimleri bir tür süs gibi. Yazıyı renklendiren işte bir dekoratif malzeme gibi kullanılırken diyor ki Kemal Özel, hayır diyor yeter. çizelim bir kimliği var. Biz bundan sonra her şeyi bir çiziri alacağız. Ona tam sayfa vereceğiz. Onun hayat hikayesini yapacağız. Aynı zamanda bir ressam getireceğiz. Ressamla söyleşi yapacağız ve çalışmalardan örnekler vereceğiz diyor. Şimdi biz bunu yaptığımız zaman, yani ben mesela kendi editörlüğüm söylesince yapınca sanki bir şeyi buldum icat ettim. Ben bulmadım bunları. Aslında ben de bu dergin içerisinde 2002'den beri çalışıyorum ve fırsatım oldu. Varlığın arşivini incelemek, 1933'ten günümüze olan serüvenini incelemek fırsatım oldu ve kimin ne yaptığını gördüm. Yani mesela 1950'li yıllarda Türkiye'de sinema yaygınlaştığı zaman Yaşan hayır buna kayıtsız kalacak değil, sinema yazıları basmaya başlıyor. Evet. E, varlıkta da işte o dönemde, Kemal Özer döneminde çizerler de bir kimlik sahibi olsun, ressamlar da bir kimlik, varlıkta onların da sözü olsun. Ben Devrim Erbil tanışmıştım. Bana bir defterinden bir e, vakti zamanında 1950'li yıllar olsa göre kendi öğrencilik dönemi veya hemen sonrası bir çizimini varlığa göndermiş. Bir yazıda Devrim Erver'in çizimine yer verilmiş. Şöyle minicik bir şey. O, onun için o kadar önemli ki kesmiş onu. O sayının kapağını koymuş vesaire. Ve diyor o gün diyor çok mutlu bir şekilde yokuş aşağı yürüdüm diyor anlatıyor. E, buradan oraya gelmişiz şimdi bu güzel. Varlığı da bir serüveni var. Yayın yönetmenleri de bu serüveni takip ediyorlar. Aynı şekilde Enver Ercan da başa geldiğinde 1990'da... ...o da belli kendi mizacına uygulanan şeyler tabii ki. Her editörde kendi mizacını getirecektir. Belli şeyleri alıyor ve uygulamaya başlıyor. Mesela daha önce gençlik ödülleri verilmeye çalışılmış. 1980'li yılların başında bir şiirde verilmiş, bir romanda verilmiş bir öyküde verilmiş, bir eleştiri yapalım demişler olmamış, Şi, e, çeviri yapalım demişler yeterli katılım olmamış böyle bir sallantıda kalmış birkaç yıllarıyla Enver Ajan bunu hemen 1991 Ocağı'da ya da Şubatında ilan ediyor ve ilk Gençlik Ödülleri o yıl içerisinde veriliyor. O günden bu yine 32 yıl geçmiş kesintisiz olarak devam ediyor. Enver Ajan için gençler çok önemliydi. Yani dergide derginin çünkü siz diyorsunuz ya yani, sen de bütün herkes söylüyor. 50 yıllık bir macerası var Yaşar abinin. E, bu adam 50 yıl boyunca dinç kalması zor. Çok çok büyük. Çok büyük bir başarı. Evet, evet. Ve bu kadar da her anlamda, her yerde de dinç kalmıştır diyemeyiz. Bu normaldir. Ama Yaşar abi şuna sadık. Diyor ki bu dergi bir kere, mesela 2. Dünya Savaşı yıllarında bir kere kapanırsa bir daha açılmaz diyor. Evet. Ölen şey dirilmez diyor. Evet, evet. Ve sürekli sad- sadık bir şekilde dergiyi hazırlıyor. E, bu sadakat hep diğer yayın yönetmenlerine de geçiyor. Güncel e, durumlarla ilişki kurma, kültür politikasıyla ilişki kurma, memlekette kültürle ilgili ne oluyorsa bunun bir yansımasını e, ortaya çıkarma. Ama en Ercan e, kendi dönemi için şöyle bir yenilik getiriyor. Diyor ki bu şairler, yazarlar nerede konuşacak? <gülüyor> Şimdi o zaman Twitter yok, sosyal medya yok. İnsanlar tweet atmıyorlar. Gazeteler de bize gelip soru sormuyor. Yani bir şaire gelip de işte ya sen bu konuda ne düşünüyorsun demiyor. Bunu Enver Ercan yapıyor işte. Bir mecra. Bir mecra açıyor. Diyor ki bakın bin temel eser. Hadi görüşlerinizi söyleyin. Habitat işte İstanbul. Hadi gelin görüşlerinizi söyleyin. Toplumcu gerçekçilik. Hadi görüşlerinizi söyleyin. Bunlar hep ilgileniyor. Bu tip konularla ilgileniyor yani. E, Sivas katliamı oluyor. Tabii, direkt. Tabii, tabii. Direkt. Hemen anında. Sahip Maden o meşhur şeyini yapıyor. Tabii. Desenini yapıyor. Hemen tıkır tıkır işletiyor yani. Bu bir anlamda şair yazar da varlık aracılığıyla siyasi sözünü sözü söylemeye başlıyor. Emre Aracı'nın böyle bir katkısı da var. Başka katkılarının yanı sıra.
1: Evet, Emre abi hakikaten e, varlık dergisini e, gençleştiren evet. e, bir şey oldu, isim oldu i̇sim. hakikaten. E, hem de <gülüyor> bu sayede etki alanını da evet. tazelemiş, yenilemiş evet. e, oldu. Ile varlığın hikayesine baktığımızda hakikaten Türkiye ne kadar değişiyorsa varlık da o kadar değişerek ona ayak uydurarak o yılları Doğru. geçiriyor gibi görünüyor hakikaten. Doğru. Bu anlamda Enver abiden el alan bugünkü varlığın yayın yönetmeni olarak bu bir yanıyla senin üzerinde büyük bir yük de olabilir. Yahut büyük bir avantaj da olabilir. Evet. Sende nasıl e, karşılık
0: buluyor? Evet. Güzel soru. Biraz düşünerek cevap vereceğim. Başka şeylerden konuşacağım, <gülüyor> düşüneceğim. Bir yandan zihnimin o tarafında bu meseleyi tartışacağım. Şimdi bir kere bir dergi gençlerle irtibat kurmadan 89 yıl boyunca hayatını devam ettirip 90. yılına giremez. Mümkün. Biz bu Temmuz sayısında 90. yılımıza giriyoruz. Ee, ama gençlerin de çok çeşitli olduğunu unutmamak lazım. Yani ikinciliği görmezseniz başka bir şey görürsünüz. Yani evet. 70'lerde toplumcu gerçekçi görmezseniz başka bir şekilde devam edersiniz. Ama gençler var. Biz Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu hep unutuyoruz. <gülüyor> Kendi tartıştığımız evet. havuzda, çöplükte ne varsa onlar bütün dünyayı indir- ilgilendiriyormuş gibi, bütün ülkeyi ilgilendiriyormuş gibi yapıyoruz. Öyle değil. Varlık sürekli benim, ben de 2002'de kapısından içeriye adım attım? Yani 20 yıllık bu süreçte şunu söyleyebilirim ki, Gençlerle irtibat kurmasaydı dergi bir gıdım gitmezdi. Dergi ayakta tutan şey gençlerdi. Enver abi de bu genç meselesini aldı. Şimdi avantaj olan kısmı benim için onun yanında işi öğrenirken gençlere, yani ben de bir genç olarak onun yanında başladığımda e, hareket alanı sunmasıydı. Hı. Bu benim için büyük bir avantaj. İnisiyatif veriyordu. İnisiyatif veriyordu. Sen onu öyle düşünüyorsan olabilir diyordu. Evet. Ve Emre abinin entelektüelizmi, ansiklopedik bir entelektüellik değildi on ikisi. Evet, evet. O bir, e, nasıl derler ona? hiç bilmiyorum, Bir tavır, bir tür aktivizmdi on ikisi. Evet. O editörlüğü evet. masa başında kağıt kalemden daha çok bir tür tavır olarak yapıyordu. Davranışlarıyla oturması, kalkması, gelmesi, gitmesi, gezmesi, nerede ne var yok, kollaması. Ve benim onu tanımam büyük bir şans oldu. Benim için hani gerçekten bu iyi oldu. Diğer yandan... E, ağır olan tarafı şu e, ben süreci çok net anlayamadım aslında ne zaman bütün yük benim e, omuzlarıma bindi tam olarak anlayamadım <gülüyor> orayı seçemedim <gülüyor> orayı seçemedim o arayı kaçırdım çünkü Enver abi hayattaydı daha 2015 yılıydı zaten ben 2010'dan itibaren daha ağırlıklı olarak çalışıyordum e, dedi ki artık senin adını da yazalım bu burada kalsın dedi ben de tamam dedim abi sen öyle diyorsan öyle olsun dedim. Öyle de devam etti ve bir anda bir baktım aa isimle girince işin içine işler değişiyor. Tabii. Ben de bir şeyler bulmak zorunda kalıyorum. Ne oldu mesela? Ben ne yaptım? Diyelim ki prekarya. O zaman hmm. gün Tutal'da çalışıyorduk hmm. Galatasaray Üniversitesi'nden. Ben hep böyle üniversitelerle irtibat halindeyim. Evet. Hocalarla irtibat halindeyim. Doktor öğrencileriyle de irtibat halindeyim. Onlar evet. ne tartışıyor, ne yapıyor, ne gündeme taşıyorlar veya nasıl çeviri yapmışlar. Şimdi Akademi Evdut Eri'nin bulunmuş olması, yani böyle bir imkanın elimizde olması da bir avantaj. Orada araştırıyorum. Bazen isimlere oradan ulaşıyorum. İlginç şeyler çıkıyor. Ha istediğim sağlıkta bir metnede ulaşamadığım oluyor. Ama yani ben de elimden geleni yapıyorum. Mesela ne oldu? Prekarya tartışıldı. Postyumalizm tartışıldı. Şimdi aktivizm konusu var mesela önümüzde. Evet. Ya Temmuz yaparız ya Ağustos ya Yürür bilemiyorum. Aktivizm de mesela önemli bir başlık değil mi ne tartıştığımız bir bakacağız bakalım aktivizmle benim mesela aktivizm konusunda heyecanlandıran şey şu oldu ne oldu da insanlar birdenbire eylemci olmaktan çıktılar da aktivist oldular Bu bir üst başlık bir kavramsal evet. e, hal aldı ne oldu yani eylemlerin tarihi var biliyorsunuz 60'lardan olmuş 70'lerden olmuş 90'lardan olmuş ama neden eylemcilik ve eylemcilik bugün ne ifade ediyor bir şey reddettiğiniz zaman işte Katip Partili gibi o da bir eylem olabilir mi Durmak bir eylem mi? Bunu işte Gezi'de gördük değil mi? Bir öyle bir figür çıkardılar. Ciddiyeti ne kadar ver bilmiyorum ama duran adam dediler dur, vesaire. Dur. Yani bir şey çıkıyor. Bunu düşünmek için, diyorlar ki bize mesela varlık bunu düşünmek için yer mi? Neresi olacak? Her şey, her şey Çok bir doğru. hikaye içinde düşünülür. Edebiyat içinde düşünülür. Yani bir felsefi sorunu, felsefi şeklinde bir başka şeye atayamazsınız. Bence bütün bunlar... Edebiyatla, öyküyle, şiirle, yan yana resimle bütün bu disiplinler bir arada yürümesi gerekir. Benim de naçizane yapmaya çalıştığım şey bu. Yani bütün disiplinleri bir arada ele almak. Evet. Mesela aklıma ne geldi? Fotoğraf aktivizmi olur mu? Mesela hemen buldum. Dünyada varmış fotoğraf aktivistleri. Bulduk onları bakalım ne olacak. <gülüyor> <görelim>. <gülüyor> i̇şte tam bir şey, de, dergici radarı. <gülüyor> dergici Abi. radarı, evet. Evet. Ee,
1: ...aslında soracağın e, sıradaki soruya sen kendi kendine girmiş oldun. Hı hı. E, son dönemlerde varlıkta ki dosyaları, kapak dosyalarına baktığımızda hakikaten akademisyenlerin... Hı hı. ...daha fazla yer aldığı evet. hem hı hı. hazırlayan hem içeride evet. yer alanlar olarak daha fazla yer aldığı bir evet. e, dergi haline geldi. Bunu bir tür... E, ...daha fazla, ak- yani derginin daha fazla akademiye yaklaşması gibi mi görmek lazım? Yahut e, akademiyi edebiyat alanına, inter, interdisipliner olarak tartışma alanı olarak o mecraya derginin e, akademisyenleri çekme gayreti
0: olarak da... Çok güzel soru. Bu, bu çok güzel soru. Ee, ben bunu düşünüyorum. Çünkü cevap yok ama neler düşündüğümü söyleyeceğim. Bir, akademisyenleri ak- iyi tanıyacak durumda değilim. Sadece arkadaşlarımı Hı. biliyorum ve çevrelerini biliyorum. Ama benim gözlemim şu, ee, ben de mesleğe girdiğimde akademiye dair bir küçümseyici tavır vardı edebiyatçılar içerisinde. Hani onlar dirli dırlı yazar, durlu yazar. İşte Öyle ondan diye. sonra ama ben bir matematikçiyim, fizikçiyim. Ee, hayatta en çok ihtiyaç duyduğum şey bir, sil, bir olgunun e, mümkün olabildiği çerçevede nesnel çözümlenmesi. Ve ben bu susuzluğumu akademide giderdim. Demek ki akademide de böyle bir kuşak geldi. Evet tabii bir yandan da öyle bir gelişim. Yeni bir vardı. kuşak geldi. Ben evet. bazen bunu akademisyenlere söylüyorum. Hani biz böyle böyle yapardık. Hayır diyorlar. Yok onlar nasıl şairler birbirlerini istemezler. <gülüyor> Akademisyenler de herhalde birbirlerini istemiyorlar ama benim dışarıdan gözlemim şu. Onlardan iyi bilecek değilim ama dışarıdan gözlemim şu. Bence çok canlı bir akademim var artık. Dünyadaki meselelere dil biliyorlar hepsi. Yani böyle kaynak taramalarını kopya yapmıyorlar. Yapan da çoktur muhabbet. <gülüyor> Burası büyük bir ülke dediğimiz gibi biz yapmayan küçük bir azınlıkla işimizi görmeye çalışıyoruz. Bence çok kuvvetli bir şey var. Akademik kuşak var. Onlar da bizde varlıkta yazarken dirli durlu yazmıyorlar zaten. Diyorlar ki serbest yazabilir miyim? Bunu... <gülüyor> <Sen> onların da <gülüyor> acıktığı nokta <gülüyor> ve Geçen gün böyle lütfen dedi serbest. Tabii ki dedim serbest yazacaksınız. Ya, dipnot sistemini bile kendiniz nasıl istiyorsanız yeter ki bir tutarlık olsun. Yani bizim şeyimiz var.
1: Eyvallah evet yani bu, e, bu akademideki dönüşüm hakikaten bambaşka bir e, tartışma hı hı. konusu ama dergilerle hı hı. bu akademinin e, son ne diyelim bir 10 yıldır net bir e, şey söz konusu. Hı hı. E, değişim dönüşüm söz konusu. Bir yanıyla da doğrusu bu bana çok sağlıklı geliyor. Hı hı. Yani o aslında çok daha önceden olması e, gerekirken hı hı. E, biraz gecikilmiş dahi olsa... E, nihayetinde olmuş olması, evet. oluyor olması e, çok kıymetli. Çünkü e, yani öncesine baktığımızda, 80 öncesine 90 öncesine Hı-hı. baktığımızda büyük oranda bu kavramsal tartışmalar vesaireler yine şairler yazarlar arasında oluyordu. Evet, evet. Dolayısıyla herkes kendi eseri, kendi meşrebi e, üzerinden o kavramla ilişki kuruyordu. Biraz evet. fazla subjektif evet. ilişkilerdi bunlar. Ama yani e, akademinin işin içine dahil olmasıyla birlikte, evet. akademik edebiyatçıların ve diğer disiplinlerin evet. dahil olmasıyla birlikte o kavramsal düşünme e, uçarı kaçarı olmaktan Kesinlikle. biraz daha ayakları yere basan e, bir pozisyona çekmiş oluyor. Peki şunu da söylüyor. söyleyebilir miyiz?
0: Sen bende bir düşünceyi şimdi havalandırdın. Şunu da söyleyebilir miyiz? Aslında mesela diyelim ki Marksist Kur'an'dan bahsediyoruz. E, o da edebiyatla birleşti zaten dünyada. Top, top. Yani bütün top, kuramcıları top. oturdular. Bir de edebiyat eserlerini şey yaptılar incelediler değil mi? James'ın bunu yapmadı mı? Top. Yaptı. Eagleton yapmadı mı? Yaptı. Yani demek ki akademi de bir şekilde hikayeyi görmeden meseleyi ele alamayacağını Aynen. anlamış oldu. Onların da kitapları, kaynakları değişti. Bizim de dolayısıyla kaynaklarımızın değişmesi gerekiyordu. Bu canlandı şimdi. Senin sözlerin üzerinde kafanda.
1: Eyvallah. Doğru. Yani şeylerin, edebiyatın Felsefe ile kavramsal literatürle bağını kopartmasından daha büyük tehlike Olamaz. yoktur diye düşünüyorum. Tabii, hakikaten kesinlikle. bu ilişki akademinin de yaklaşmasıyla birlikte yeniden kurulmaya başlanıyor. Hakikaten çok kıymetli bu anlamda da varlığın dergileri evet. hakikaten yani Metaverse vesaire dahil ha, evet, evet. olmak üzere. Evet. Ee, ben yakinen, <gülüyor> <gülüyor> dergimizi çok yakın daha takip ediyorum. Ben, ben, ben unutuyorum. bazen. Metaverse'i
0: yeni yaptık. Doğru. Metaverse Tabii.
1: yaptık. Ee, 2010'da da o gençlik ödüllerinde şeydim, ne derler, dikkate değer Evet, şiirde. E, Orada
0: tanıştık seninle. Evet, evet. evet, masada oturmuştuk birlikte. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine bir düşünceyi havalandırdım. Ben de dergicilikle, varlıktan uzaklaşmadan söylemek Hı. istiyorum bunu. Evet, edebiyatta kendisini bir takım kavramsal meselelerle ilişkilendirmeden, felsefeyle, diğer disiplinlerle ilişkilendirmeden var edemeyeceğini, en azından dergi düzeyinde var edemeyeceğini anlamış olabilir. Ama şu günlerde ben şunu görüyorum. Bir tür politik arena. Politik arenanın edebiyatın estetik yönünü, Esnetmesi. Eyvallah. <gülüyor> yani neredeyse estetiği unutacağız gibi gelmeye başladı bana. Çünkü esnemekten. esnemekten, 70'lerdeki toplumcu gerçekçilikten daha ciddi, daha ağır bir toplumcu gerçekçi dönem yaşıyoruz gibi geliyor. Kesinlikle. Zamanla bana. Çünkü öyle roller biçiyoruz ki şaire, edebiyata. Bu adam biraz yani edebi bir metin kalemi alıyorsa suçun sınırına yaklaşmıştır. Dur. Dur. Yani yaklaşmıştır. Suçludur demek istemiyorum. Hiç kimseyi itham edemem. Ama yaklaşmıştır. Bir şeylere dokunur, eder. O alanı kaybetmememiz gerekiyor. Edebiyatın mizahla birlikte var olduğunu kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi dergici olarak evet biraz politik meseleleri ele alıyoruz. Mesela kültürel iktidar. Ama bunları yaparken hep kendi kendime şunu soruyorum. Evet bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü kültürel iktidar meselesi, gerçi yani bu biraz sağ kesimin gündeme getirdiğim mesele. Bizim bunu ele alış tarzımız onların suni bir biçimde ortaya koyduğunu göstermek üzerineydi. Ama kendi kendime bu kadar angajı olmak iyi mi diye sordum. Yaptım evet. ama yani gerçekten iyi diyerek yapmadım veya kötü diyerek de yapmadım. Hep kafamda bir şüpheyle yaptım yani. Böyle oluyor. Şüpheler iyidir. Yani doğrudur demekten daha iyidir. Dergi zaten şüphelerle ortaya çıksın. Bir şey olsun, bir sinerji, bir hareket, bir tartışma olsun. Küçük de olsa, 3 kişiyle, 5 kişiyle de olsun. Bu bizim hayatımızı kurtarır diye düşünüyorum. Yani azındık kurtarır. Çoğunluk değil. İyi var, yani, doğru. Yani bu bir açıdan da
1: yani <gülüyor> az önce söylediğin gibi hakikaten. Varlıkta tartışılmayacaksa nerede tartışılacak? Evet, evet. Yani varlık bu tartışmaları açmadıktan sonra evet. dönüp diğer yayınlara hı hı. veyahut şeylere, akımlara söyleyecek söz kalmıyor. Bu anlamıyla aslında varlık bir tür hani, edebiyat dergiciliğimizin, kültür dergiciliğimizin amiral gemisi evet. şu evet. anda. Yani 90 yıllık bir arşiv, bir birikim söz konusu çok pardon neredeyse bugüne kadar aklımızdan geçen evet. bütün isimler, i̇simler bir şekilde o dergide yer alıyor. Ya o kendisi ya eleştirisiyle var. vesairesiyle evet. Evet. muhakkak. Yani içinden geçiyor bir şekilde. Evet.
0: Mesela Leyla Erbil. Ee, yaşar abinin e, sağlığında hiç gözükmemiş varlık dergisinde. Hı hı. Daha sonra mesela Enver döneminde gözükmüş. Söyleşişi, e, soruşturmaya yanıtıyla gözükmüş. Yani bu derginin ömrü o kadar uzun ki, o kadar evet. çok şey değişiyor evet. ki. Gözükmeyen de gözüküyor. Fikir değiştiriyor veya işte başka başka şeyler oluyor. E, siz diyorsunuz ikinci yeniye mesafeli e, 1980'de işte e, 81'de Yaşar abinin vefatından sonra ilk ustaların seçtikleri köşesini yapan isim Conrerto. Evet. Bu şimdi e, şeye Enver Ercan'a atfedilir ama değil. Bunu ilk yapan Konur Ertop. Hı. Enver Ercan kopya çekiyor ondan. Bunu e, olumlu anlamıyla söylüyorum. Çünkü tabii, ben de abiden kopya çekiyorum. E, Yaşar abiden kopya çekiyorum. Kopya çekmeden olmaz. İyi bir şey varsa kopya çekeceğiz. Ustanın se- kopya bile sayılmaz. Aynı belgiler Tabi Tabii tabii. Ve yani. ilk mesela gözüken işin kim orada? O i̇lk usta kim? İlk ustalardan biri. Ya birincisi ya ikincisi Cemal Süreyya. Hı. 500 şiir geliyor. Cemal Süreyya bu 500 şiirden 500 tane, şey, 5 tanesini seçiyor. Bu şairlerden bir tanesini ben hatırlıyor, bir tanıdım, şey yaptım. Onu da unuttum şimdi. Yani düşün, <gülüyor> bu büyük bir şey. Yani Cemal Süreyya da görünmüş. Değil mi? Varlıkta. Bir şekilde evet, görünmüş yani. Evet
1: yani, evet, yani o, dediğin gibi o kadar uzun bir O kadar uzun
0: bir hayat ki, ki. Bu bu omurgası, omurgası Ve aynı zamanda varlık dendiği zaman sadece edebiyat çizgisi değil, Türkiye'nin İçinden geçtiği pek çok kültürel aşamayı da gözlemlemek için bir kaynak. Sonuçta edebi metinler bize bir e, tarihsel perspektif de sunarlar, coğrafya sunarlar, ülke sunarlar, kültür haritası sunarlar. Dolayısıyla varlığın arşivinin incelenmesi demek, Türkiye'nin tarihine dair bir inceleme yapmak demek. Kesinlikle. Bu bizim... Kendi abonelerimize bir hediyemiz. Yani biz bunu ücretli satmıyoruz. Varlığa abone olan, standart bir abonelik ücreti ödeyen, indirimli abonelik ücreti ödeyen kişiye biz varlık karşılığını hediye ediyoruz. Aynen. Oradan öyle büyük bir şeyimiz yok. Bunun bir hosting ücreti var bilmiyoruz. Biz bunu hediye ediyoruz. Öyle şey yapmıyoruz. Ayrı bir bedel biçmiyoruz.
1: Evet öyle bir özellik de var Hı-hı. hakikaten. Evet. bunu da altını çizmiş olalım. Varlık şeyine hmm. arşivine erişmek isteyen ulaşmak isteyen araştırmak okumak karıştırmak isteyenler sadece evet. varlık Dergisi'ne abone olmaları yeterli. Tabii, tabii. Onlara arşivin şifresi veriliyor ve evet. sınırsız erişim Evet açılıyor. Bunu şey yapmış olalım meraklılarına not olarak düşmüş olalım. Evet. İşin bir de yayıncılık tarafı var. Evet. Sen
0: yayıncılık tarafının ne kadar içindesin doğrusu... Yani, Filiz gibi. Hanım da yayın evinin başında Tabii. ve biliyorsun dergide sorumlu yazı işlerin müdürü. Hani ben yayıncılıkla o kadar doğrudan ilgim yok ama kitapları yayına hazırlıyorum. Seçilerini <gülüyor> <gülüyor> vesaire. Varlık daha çok hani biliyorsun Yaşar Navinehir ödüllerini alan kitaplara basıyor. Şu dönemde diyelim ki bir parça atılım yapmaya karar verdiğimiz bir dönemde de böyle bir krizin içerisine evet. düştük. Yani bu mesela... Tam bir şeyler yolunda gidiyor derken bir tokat da buradan geliyor. Bakalım hayatımızı sürdürüyoruz yani. Direniyoruz yani.
1: Evet yani e, şeylerde dur bakayım notlarımdan. 50'lerde e, e, idi yanılmıyorsam. E, Yaşarın abi he, şurada. E, bir e, şeyinde mektubunda Yaşar abi derginin varlığın daha çok e, köy nin hmm. daha fazla abone olduğunu Hı hı. E, şey yapıyor, söylüyor 50'lerde. E, sonrasında bu abonelik meselesi e, bugünlere kadar nasıl bir değişim dönüşüm gösterdi? Yani varlık e, neyle hayatta kaldı ve şu anda neyle hayatta kalabiliyor? İşte
0: her zaman aynı aboneler aslında. Ama sadece adları değişiyor, türleri değişiyor. Yani türleri derken türü değişmiyor özür dilerim. Öğretmenler yine okuyor. Yine öğrenciler okuyor. De. Bugün de üniversite öğrencileri Hı. okuyor, öğretmenler okuyor. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu dergi abone. Yani, <gülüyor> yani şimdi bu dergiyi sadece <gülüyor> hani mecliste okuyan var durumarım. <gülüyor> Bilmiyorum. şey kütüphane neredeyse varlık oraya da gidiyor. Yani üniversiteler abone. Yine bu böyle bir şey. Doğru. Ee, her dönemde onu söyledik ya gençlerle irtibat kurmasaydı, abone olarak gençler gelmeseydi olmazdı bu iş. Ama ne oluyor mesela Ali geliyor 3 yıl abone oluyor o gidiyor onun yerine Veli geliyor. Veli gidiyor Cemil geliyor böyle böyle devam ediyor. Ama gene bunların öğrenci olduğunu, Türkiye'de işte bir bakıma kültür hayatına karşı duyarlı bir kesim olduğunu ve genellikle işte yazıp çizenlerden olan kısım çok abartılır ya onun da genellikle ben şöyle görüyorum çok az bir kesim aslında. Mesela şiir gönderenlerin çok azı varlık dergisi okuyor. Öykü gönderenlerin çok azı varlık dergisi okuyor. Özellikle edebiyat yazarların çok azı varlık dergisi okuyor. Edebiyatı sevenler daha çok okuyor. Yani öyle bir farktan bahsedebilirim. Ama yazarlarımız hiç okumuyor diyemeyiz tabii ki.
1: Yani. Hiç öyle bir şey söyleyemeyiz. Eyvallah. Peki buradan ee, <gülüyor>
0: e, ben yorum yapmayacağım. <gülüyor> evet. Ben mesela senin soruların arasında var yok bilmiyorum ama özellikle bu konunun altını çizmek istiyorum. Edebiyat eleştirisinin son 5 yıldır ciddi bir şekilde zayıfladığına inanıyorum. Hı-hı. Yani bir editör olarak eğer benim de bir söz hakkım varsa ne görüyorsun Mehmet deseler bu eleştirinin ciddi bir şekilde zayıfladığını azaldığını. Hangimiz bir Kitap hakkında yazı okuduk da o kitabı okumaya karar verdik. Hı hı. Kitaplar PR'ı şimdi fısıltı gazetesiyle, influencerlarla falan olup yazılıyor. Evet, evet. Geçenlerde böyle bir sosyal medya uzmanlarının ve PR'cılarının oturduğu bir yerdeydim. Dediler ki PR yapılacak mecra kalmadı. Hı. Hoppala nasıl yani ya PR yapılacak mecra kalmadı? değişti gerçekten insanların biz bu konuda varlıkta da yaptık insanların ürüne ulaşma biçimleri değişti evet. ama sağlıklı mı oldu sağlıksız mı oldu bence sağlıksız oldu çünkü eleştiriyle bağını koparmış bir edebiyatın ömrünü sürdürmesi zor olur biz şimdi kitabı politik doğrular üzerinden pazarlıyoruz veya gerçekten doğrular üzerinden pazarlıyoruz. mesela diyoruz ki bu kitapta kadına şiddet var bu kitapta sömürülen halklar var doğrudur güzeldir bunlara hiçbir şey dememekle birlikte bir kitabı böyle gündemde tuttuğumuz anda onu aynı zamanda kısa bir sürede de gündemden de düşürmeye evet. e, aday kılmış oluruz. Bunu da gör, görmemiz gerekir diyorum. Şimdi ben ne yaptım? Medyası olmayan sanatlar. Mesela kısa film. İrem Kargoğlu yaptı mesela. Bir dizi söyleşi yaptı. Yanılıyorsam 10 tane veya 12 tane bir söyleşi dizisi yaptı. Kısa filmcilerle konuştu. Şimdi kısa filmciler e, medyası yok. Bunlar adam kendisi kamera kullanıyor. Ama Nerede? Mesela ki, Avrupa'da yaşayan bir Türk çok önemli bir yönetmeni öğrencisi olmuş. Sayısız ödül almış ama biz Türkiye'de tanımıyoruz. Hı, Aldık de yok. Haberimiz bile. Aldık onunla söyleşi yaptık. Bunları kapağa taşıdım. Bunu yaparken onların da edebiyatla olan bağını bir nebze göz önünde bulundurdum. Çünkü işin özü hikayedir. Sinemada olsa işte başka bir şeydi. İşin özü hikayedir. Orada hikayeyi gördüm. Ve varlığa bunu katmanın ee, anlamlı olduğuna inandım ve gördüm de. Okul nezdinde de gördüm. Çünkü o e, gerçekten o edebiyat, e, yani biz oturalım hep birlikte edebiyat konuşalım dediğimizde hiçbir şey çıkmıyor artık. Biraz dünyayı da böyle görmek gerekiyor farklı alanlarla. Sonra onu bir ara verdik. Şimdi belgesel film mesela. Çünkü belgesel hikayenin e, belki de en az görünür olduğu e, bir film çekim tekniği diyelim. Ama orada da bir kurgu var doğaçlama da olsa var, önden planlı olarak <gülüyor> var. Bir mizampaj var, bir mizansen var. Özür dilerim mizampaj dedim. Mizansen var. Yani e, nerede mizansen, nerede işte doğaçlama. Aynen bir yazar gibi hareket ediyor. Tabii. Onu onu kolluyoruz mesela. Çünkü O da aslında bir hikaye. O var. da bir hikaye. O da bir hikaye. Var. Çağdaş sanat mesela. E, bakıyorsunuz Türkiye'de 2-3 tane çağdaş sanat dergisi var. Onları da biz çağdaş sanatçılara havale etmişiz. Evet. Demiştik evet. ki çağdaş sanat çağdaş sanatçıların olsun. <gülüyor> bizi ilgilendirmiyor. Öyle olur mu? Olmaz. Onu aldık varla. İşte önce Rümeysa gel başlattı. Şimdi Hıdır eli güzel devam ediyor. Ahmet Furkan'la güzel denemeler yazdı. Az olmakla birlikte soruşturmalar yaptık. Yani e, sonra bir yanadaki arkadaşımızın adı ne? Erhan. Yok. Senin arkadaşın birlikte dosya yaptık birlikte. Haha ha, barış böyle barış. barışacağı barış. İlaçlardan dolayı unutuyorum kusura bakma. Evet. Barış Hacar mesela çok Yo, önemli şey do- sosyal sosyal medya çağında tarih yazısı, sanat tarihi yazımını yaptı adam. Evet, evet. Daha ne olsun? Yani bu çok önemli bir dosya mesela Barış'ın yaptığı. Kesinlikle. Barış çok güzel birbirinden hani benzersiz dosyalar hazırladı. Böyle yani. Şimdi bir dönem Emre Ercan Süreyya Evrenlerle çalışıyordu. Bir hmm. Rami rahmi evet. ödülüyle. Onlara çok önemli katkısı oldu. Postmodernizm vesaire. Evet. Ben bunları değiştirdim. Yani Nilgül Tutan'ımla çalıştım. Nilgün Tutal'la çalıştım. Yani şu anda mesela Fatma Berber yardımcı oluyor. Kime nasıl ulaşabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Derken artık ben de oraya git, oraya git. Ben de işin içinde piştim 20 yıldır. Bir şeyler e öğrendim. Ya. Azıcık bir şey öğrendim. Ben de kendi bilgimle, deneyimle harmanlayıp bir şey çıkarmaya çalışıyorum ortaya. Yani Bütünlüklü bir hikaye ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ve o noktada benim için uyarıcı isimlerden bazılarını saydım. Hani Barış da orada hatırlamış olduk. Peki o zaman laf buraya gelmişken e,
1: sormadan edemeyeceğim bir soru var. E, geçenlerde birkaç sayı Hı-hı. önce bir e, işte de, varlıkta yayınlanan bir yazı Hı-hı. nedeniyle e, Twitter'da bir miktar tartışma e, kopmuştu. Bunun üzerinden şeyi sormak istiyorum yani o yazı özelinde Hı-hı. değil ama e, varlığa gönderilen yazıların yahut yayınlanan yazıların e, şeyi nedir? sınırları, seçilme şartları vesairesi evet. Evet, bu da ne, gü- nasıl işliyor orada? Bu güzel
0: bir soru. Mesela daha önceden bilmediğim bir şeyi bildiğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Picasso'nun lafı var, ben aramam bulurum diyor. Evet. Ee, birden buluverdim. Şimdi bakın ben şimdi bir çıkartıyorum. Sen de benim iyi bir arkadaşımsın. Bana çok kötü bir şiir gönderiyorsun. Evet. Veya biz ikimiz bir partide yoldaşız. Veya ikimiz bu ülkeyi yıkmak isteyen iki böyle evet. ne bileyim bir adamız sen bana şiir gönderiyorsun. Evet. Şimdi biz böyle bir yoldaşlığımız var diye ben senin şiirine niye basayım? Hı hı. dergi böyle bir sahiplenme O başka o, başka, o yani. başka. Demek ki diğer meselelerde de Eş böyle davranmak olmaz bu işler. Eş dostlar yani demek ki işte atıyorum falanca siyasetin tarafında olaraktan bir yazı basılmıyor. Yazının içeriğine bakmak gerekiyor. Fizan'ın çok güzel bir sözü oldu o tartışmalar sırasında. Hani bana söyledi. Mehmet de açıklama yapılacak bir şey yok. Çünkü her yazının açıklaması kendi içindedir. Bir yazıyı, bir şiir niye bastığınızı editöre böyle bir kafasına silah dayayarak açıklatmak zorunda bırakamazsınız. O adam onu basmış zaten orada. Okursunuz, anlarsınız. Bir tarihsel belgedir bu ve 1954 yılındaki bir olaya, edebiyat olayına kendi çerçevesinden ışık tutuyor. Ve belki de bilmeyen pek çokları için de gündeme getiriyor. Aaa evet. edebiyatta böyle bir şey olmuş, hatta polise intikal etmiş İkinci yenicilere saldırmışlar mesela. Aa, bu böyle bir şey. Yoksa biz kimsenin de siyasetine bakarız ne bilmem bakarız. Yoksa dosya yapıyorsunuz şimdi ben ne bileyim o akademisyenin neyi savunduğunu neyi ettiğini ben çalışmalarına bakıyorum. Ne yazmış ne etmiş. Güzel bir hikaye bana ait değil Enver Ercan'a ait aramızda geçen bir hikaye. Ve bir yazının bir şeyin nasıl yayınlanabileceğini de aktaran... Ben şimdi galiba 90'lı yılların sonuydu Atilla İlhan'ın kötü bir şiiriyle Varlık dergisinde karşılaştım Çok ama kötü bir şiirdi bana göre. Belki de gençliğin heyecanıyla ustaları beğenmemek hevesiyle öyle düşündüm. Her neyse Enver abi ilk taradı doğru sordum. Abi dedim neden böyle bir kötü şiir bastınız? O da bana dedi ki Mehmet Çirinli'de bir edebiyat dergisi sadece iyi olanı basmazdı. Atil İlhan artık Türkiye edebiyatında ismini kabul ettirmiş bir isim onun son durumundan da haber verir. Yani Doğru. bir dergi sadece iyi şiirlerle, öykülerle çıkacak olsa üç 3 sayfa çıkardı. İnsanlar bunu bilsinler. Biz bazen yazarlardan haber veriyoruz. Benim orada basılan her şeyi sevdiğimi söylemek, yani beni bir gömmek demek olur. Ben her şeyi sevmiyorum. Ama onun Türk Edebiyatı'nda bir yerde durduğunu görüyorum. Veya yeni yeni filizlenmekte olan bir şeyin içinde olduğunu görüyorum. Bazen hiç sevmiyorum, Hiç hoşuma gitmiyor ama koyuyorum yani. Öyle şey yapmıyorum. Bu dergi çünkü bakın 3-4 kişinin çıkardığı bir dergi değil Mesut. Yani şimdi sen de ben otururuz bir dergi çıkartırız. 16 sayfa mükemmel güzel bir dergi Çok. olur. Ama biz 89. yılını doldurmuş 90. yılından devam eden bu Türkiye'nin dergisi. Kesinlikle. Ve burada her şey bir ölçüde bulunmak zorunda diye ölçüde bulunmak zorunda. Orada tabii ki bir kriterimiz var. iyi gözetiyoruz ama bu iyinin de böyle mükemmelmiş, ben en iyisini yapıyormuşum gibi. Ben gerçekçi bir insanım. Ee, hani bugünlerde çok moda oldu bu hepsini. Ben iyiyim şöyle öyle konuşacak değilim. Hata etmeden yani bu uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Hata etmeden bunu devam edemezdim herhalde. Bir sürü, bir sürü hatam var. Her gün bir hatayla uyanıyorum yani bir sürü hatam var. <gülüyor> Yok canım o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Ee, bu, bu
1: anlamda şeyi de e, sorarak şu gençlik ödüllerine Hı-hı. doğru geçeyim. Derginin dergiye e, yeni hiç tanımadığın, duymadığın, bilmediğin e-mail yoluyla benim ekte şöyle bir yazım var Hı-hı. veya şiirim var Hı-hı. vesaire Hı-hı. E, gibi gelen. Onlar hepsini e, okuyor. O genç e, okur, yazar, Hı-hı. adaylarla Hı-hı. E, ilişki. Ne şekilde sürdürülüyor? Derginin sayfaları, bu gençlere
0: ne Şimdi kadar? Fikir açık? onları ben önden okuyorum. Yani yeni şiirler arasında köşemiz var. Yeni öyküler arasında köşemiz var. iki tane köşemiz var. Şeref bilsel becal, sancak. O isimlere iletmeden önce bir kere ben onlara bakıyorum. Hani öyle paldır küldür ölüme gelen her şeyi de atmıyorum. Ama iyidir, kötüdür o kadar inceleyip sık dokunmuyorum. Fakat belli bir adabın korunmuş olması. En azından... Edebi bir uğraş içerisinde olduğunu hissettirmiş olması gerekir. Eğer orada bir mucizeyle karşılaşırsam, onu zaten oraya aktarmam. O yazarla, o şairle, ben de oradan kendim birebir irtibat kurarım. Yani ve veya benim gözümden kaçar, onu mesela şiirlerimi keşfeder veya şeref keşfeder, ah derim ben bu isim. Bende kalacak bir defterim vardır. Oraya not ederim o isimleri. Alt alta yazarım. Belli bir süre beklerim. Onları ararım ve çalışırız yazarlarla. Yazar gönderir metnini. Yani bunları keşke yazarlar anlatsa. Ben anlatmasam. <gülüyor> Sonra çünkü bizde editörle birlikte metne çalıştığını söylemeye utanıyor yazarlar. Doğru. Çok doğru. Bunu mesela diyecek mesela ya işte Mesut benim bu kitabın editörünü yaptı. Canavar gibi oldu. Diyemiyor. Çok doğru. Yani Çok diyemiyor. Doğru. Bunu çalışırız yazarla. Deriz ki bak. Sen bir giriyorsun hikayeye ama ne oldu? Sen A karakteriyle başladın bu B unutmuşsun gitmişsin. bu Bunun aksı bu değildi diyoruz mesela orada. Hmm. Veya sen bunu duygu yoğun bir metin olsun istiyorsun. O şekilde kuruyorsun ama bizim varlussal bir durumu keşfe çıkmamız gerekiyor. Edebiyat böyle bir şey. Bu kadar bana vıcık vıcık duyguyla gelme diyorsun mesela. Hmm. Buna kırılan oluyordur, kırılmayan oluyordur bilmiyorum artık ama kırılanı da rastlamadım. Yani hiç bana Aa, sen bana bunu söylüyorsun diyenle karşılaşmadım ama böyle konuşuyoruz. E ben bunu neden yapıyorum? E, şimdi bir isim anmak istemedim çünkü o kadar çok isim vardı ki doğru. birisini andığı zaman diğerleri e, şey yapar, e, alınırlar. Şimdi bunu neden yapıyorum? Çünkü ben de editörüm. Ben de namum kalsın istiyorum. Yani <gülüyor> ayakkabı... <gülüyor> Editörün kul- başka nesi var ki? Başka nesi var? Kunduracı olduğumu düşün. E, i̇yi bir ayakkabı yapmaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Oturdum, bütün kelleleri bastım. Neymiş? Öyle 80 değil. şiirini bastım, 90 şiirini bastım. Hiç bugüne bakmamışım. Öyle der mi çıkar arkadaş? O zaman seni tefek koyarlar. Öyle olmaz o iş. Yani onu görmen lazım. Yani o, bazı şeyleri sevmiyorum ama bakıyorum orada bir kıvılcım var. O, o kişi benden daha uyanık çıkabiliyor. Benden daha akıllı çıkıyor. Hemen toparlıyor. Bir bakıyorsunuz. Aa, iyi ki ben bununla... Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. İyi ki ben bununla konuşmuşum. Yaşar Ali Ağabey'in gençlik ödüllerine gelelim. Oraya da mesela daha önce hiçbir yerde öyküsü, şiiri yayınlanmamış isimler dosya gönderiyor. Evet. Ve böyle ödül alan isim çoktur. Evet. İlk aklıma gelenlerden birisi Birgül Oğuz'dur mesela. Tabii. Ee, çok var ya. Yani, çok çok. Çok var. Yani hiçbir yerde görünüyor. Diyorlar ki mesela jüriyi. Nerede tanıyacak jüriyi? Ben... Yıllardır o şeyi biliyorum, nasıl işlediğini, mekanizmayı işlediğini biliyorum. Hiç öyle olmuyor. Ama bakın, jüri bir yazarı okumuş olabilir. Okuyacak tabii ki yani. Canım ne yapacak yani? Bir yerde tanışmış yani, olabilir, ona değer veriyor olabilir. zamanda kapatacak hali ka- ka- Kapatacak biz hali biz yok. Onu biz bir şey yapamayız. Bu bütün ödüller için geçerli P- bir şey. Barbar'ın e, Emre Ercan'la birlikte, 1990'dan sonra işte 91'de veriliyor ilk ödül. Bu gençlik ödüllerine böyle ağırlık vermesi, Yaşar Nabi Nayır... Gençlik ödüllerine ağırlık vermesi, bir bakıma bir lokomotif görevi de görür. Bunu unutmayalım. Kesinlikle. Bak, yayın evi adı anabiliyor muyuz? Yani serbest Mesela yani. Caine'lerden öykü kitapları çıkıyor. O çoğu, öykü kitaplarının çoğu varlıktan ya dikkate değer bulunmuştur, Hı. ya ödül almıştır. Doğru. Yani böyledir. İşte Seray Şahinerler, o, şimdi o Everest'te geçti. O isimlerin çoğu, Nazlı ak, ak kimler kimler. Gonca Özbenler bunlar, Besut Varlık, dikkate değer bunlar. <gülüyor> Hatta ben bir yerde dikkate değer bulunan isimleri saydım, herkes şok oldu böyle. Bugün Türkiye'de Edebiyatı, Yaşar Nabi'nin gençlik ödüllerinden, ödülleri de dikkate değer bulunmuş isimlerle bir nebze ayakta duruyor. Yani o kadar çok ki, hani say say bitmez yani, gerçekten. Orası aynı zamanda bir tüm vitrin görevi evet. e, tabii, görüyor tabii, çünkü. Tabii.
1: Oranın, o e, yeni, genç insanların üzerine bir spot Hı-hı. düşürmüş oluyor ve şuna bir bakalım diye evet. işaret evet. koymuş oluyor. Evet. O, ondan evet. sonrası o yazarın, şairin, evet. kendi hikayesini teceleri. Evet. Evet. Ama önemli olan o e, spotun düşürülmüş e, olması. Evet, zaman içerisinde bazıları unutuluyor, gidiyor, Tabii. kenara çekiliyor, başka işlere e, hayat akışı içerisinde dönüveriyor. Bazıları da dediğin gibi bugün evet. hala devam ediyor ve evet. bir bakıyorsun, 20 yıl önce, 15 yıl önce, neyse, 30 evet. yıl önce e, bu gibi ödülleri almış yahut işte varlıkta ilk kez evet. e, şeyi yayınlanmış.
0: Bir, de bir emekçi olarak yani e, bir, belki sorularda çıkmaz, çıkmaz bu muhtemelen onun evet. altını çizmek istiyorum. Şimdi varlık e, Ta çalışanlar hep uzun süre çalışmışlar. Ha, bu önemli. Yani böyle bu çok bir, bir, birkaç önemli. yıl takılıp da gitmemişler. Bir konular top işte kısa bir dönem. Altı yıl diyorsunuz e, Kemal Özel. E, düşünün, Enver Can ne kadar vefa, e, kaç yıldır etti 2018. Evet. 2018, 20, 90'dan 28 yıl. <Gülüyor> Yani e, bu ne ya? Yani. Yaşar abi ne diyorsunuz? 50 yıl. E ben diyorsun 2002'de kapıdan girmişim. Ha bak 2015'te. 20 yıl olmuş. Ha, yani. Tabii. Benim öyle 20 yıl oldu ama 2015'de editör olarak geldim. Hani Künye'de adım çıktı. Oradan bile 7 yıl geçmiş. Tabii. Şimdi bunun grafikeri var. Değil mi? Reyhan Koç itibariyle. 1990'dan beri orada. Kaç yıl yapar? 32 yıl mı yapar? Çok çok önemli. Yani çok yani. değil mi? Bu, bu böyle dönüyor. Yani Bu bir aile. Yani varlık aynı zamanda bir aile, uzun soluklu bir aile. Evet, bu e, tarafı hakikaten
1: diğer yayın evlerinde, yayıncılık tarihimizin en büyük sorunlarından biri bu aslında. Evet, Hep evet. yayın evlerinde hem editörler hem yayın yönetmenleri 2-3 hmm. yılda bir değişirler. Evet, evet. E, ama varlıkta, varlık dergisinde bu anlamda çok önemli bir
0: süreklilik, süreklilik
1: e, söz konusu ve bu neredeyse bir gelenek haline gelenek. gelmiş durumda. Umarım bundan sonra da bu şekilde... Devam eder. Bu aynı zamanda işte o hikayenin e, tutarlı bir şekilde devam etmesinin de belirleyicisi aslında. Evet. Yani 6 ayda bir 2 yılda bir e, grafiker değişseydi bile evet. o dergi başka bir e, hale gelirdi çünkü.
0: Biz klasik olmaya özen gösteriyoruz. Yani biçimsel olarak klasik. Evet. Hani diyorlar ki bu, bu imkansızlıklarla olan bir şey değil o. Biz bir klasik dergiyiz sayfa kuruluşuyla fotoğraf yerleşimiyle biz metin temelli bir dergiyiz. tamam e, fotoğrafçılık üzerine bir yazı bastığımızda fotoğrafı koyuyoruz tabii ki öyle sanatla ilgili şeylerde koyuyoruz ama sonuçta bizim işimiz metin ve yorum bizim işimiz bu böyle Eyvallah. peki son artık e,
1: kapanış e, şeyi olarak sorusu olarak varlık dergisi bir kimliği e, koruyarak ve besleyerek büyüterek e, yoluna devam ediyor Bundan sonrası için hem bu 90. yıl kapsamında yapacaklarınız, edecekleriniz şimdiden belli midir, ne alemdedir? Hem de sonrası için bu dijital dönüşüm, işte kağıt meselesi vesairesi içerisinde Varlık Dergisi nasıl bir ufka sahip?
0: Şimdi bu bireysel ufuk olmuyor. Bir kurumsal ufuk yani tek evet. başına varlıkla belirlenecek bir şey değil. Türkiye'nin bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Siz en uca gidersiniz ama arkanızda kimse yoktur. Evet. Evet, e, müşteri doğru. bulamazsınız. Yani bir yoldaşlarla birlikte yapılacak bir şey bu. O anlamda şu anda net bir şey göremiyoruz. Yani önümüzde öyle bir net bir dönüşüm göremiyoruz. İkincisi şu, 90. yılın içerisindeyiz. Hani başlayacağız, Temmuz ayı itibariyle başlayacağız. Ee, öyle özel bir projemiz yok ama e, özel projemiz yok derken bir sürü dosyamız var, bir sürü... E, Kafamızda plan var ama bunları böyle söyleyerek eskitmeyelim. Çünkü evet, üstünde çal- üstünde çalıştığımız şeyler, üstünde çalıştığımız şeyler var. Ee, şu çok önemli. Az önceki konuşmanın bence son olarak söylenebilecek bir şey. Evet bir insanların belli yerlerde uzun süre durması övülebilirdi, de eleştirilebilirdi. Ama ben bunu hep hataları düzeltmek için bir fırsat olarak görüyorum. Eyvallah. Bu Seneca'nın bir metni vardır. İşte yüksek mevkilerden istirahat lehine, vazgeçmek o metnin bir parçasıdır. İşsizlik üzerine işte böyle o çok değinir bundan. Şimdi tam verimli olacağınız çağda düşünün sizi oradan alıyorlar. Öyle, öyle olmaz o iş. Sizin orada artık bir şey yapmanız gerekiyor. Tam yenilik çağına gelmişsiniz. Tabii. Hatalarınızdan ders almışsınız. Umarım almışızdır. Umarım daha güzel yola devam ederiz. Benim son sözlerim bunlar olacak. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Hakikaten
1: katıldığın için. Ee, Filiz Hanım'a da buradan tekrar Saygılar, e, selamlarımızı seyir, selamlar. saygılarımızı iletmiş olalım. Ee, varlık yaşamaya devam edecektir. Tabii. Etmeli. Ee, daha bundan sonra 95 yıl, 100
0: yıl
1: e, da kutlayacağız muhakkak. Ee, Türkçe edebiyatın, kültür hayatının hakikaten e, köşe taşı olan bütün tarihini e, gözlemleyebildiğimiz, tanık olduğumuz ve bizim de ta- tarihimize tanık olan bir arşiv niteliği taşıyor aynı zamanda. Yayıncılık konuşmalarında bu ay Varlık Dergisi ve Varlık Yayınları üzerine konuştuk. Varlık Dergisi'nin yayın yönetmeni Mehmet Erte, yazar, şair dostumuz, konuğumuzdu. Nice yıllara Varlık dergisi. Çok
0: teşekkür ederim Mesut. Çok anlamlı sorular sordum. Benim kendimi zenginleştirme ve görevime daha farklı bakmamı sağladın. Sağ Eyvallah. Katıldığın <gülüyor> için çok çok teşekkür Sağoluz. ederiz. Ee,
1: başka bir yayında tekrar bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.